0: Коллеги, добрый вечер уважаемые слушатели приветствую вас с нами традиционно сегодня четверг 6 часов вечера через минутку наступит это значит что мы с андреем сегодня будем с вами общаться на темы связанные с фондовым рынком вот по традиции у нас а у нас их уже не одна их у нас две вот а, собственно мы промаркируем наверное с андреем сейчас по уровню сложности нашу дискуссию чего собственно сегодня ждать по шкале от 1 до 5, где один это очень просто и понятно, даже людям, которые с фондовым рынком никак не связаны. Опять это, как бы с трудом понимаем, мы с Андреем. Вот примерно такая шкала от 1 до 5, и вторая традиция: мы ждем пару минут, пока, собственно, там, практика показывает, что где-то 18.02, 18.03 это оптимальное время для того, чтобы начать. Потому что в этот момент аудитория по количеству вверху его видите. Количество участников достигает своего пика. Поэтому мы немножечко ждем. И пока мы ждем, собственно, я бы хотел вас еще навигировать на наш блог по традиции, который находится на сайте gasprombank.investments, в разделе «Блог», как ни странно. Ну, наверное, так вот из такой базовой вводной информации, что называется, пока не начали, у меня, наверное, все. Вот, тогда немножко подождем. Да, кстати, Андрей, да. ну вот, лето от 1 до 5
1: сегодня. Как? Да, 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 я как раз хотел обсудить. но мне кажется, что это все-таки тема на троечку, но постараемся ее как бы разложить попроще, по простыми словами, сделать на двоечку. То есть, как я люблю, все-таки некое тире между цифрами ставить, значит, 2-3 все-таки, вот такой.
0: Слушай, Бал. нам пора вводить десятибальную шкалу, потому что ты уже нет, там уже третью нет. историю подряд нет. ставишь тропные баллы нашу дискуссию.
1: Я предлагаю, нет, на самом деле я предлагаю ввести трехбально. Вот тогда очень четко понятно. То есть, ну, такой четкий переход. 1, три, ну 1, 2, 3. Вот трехбальная система, могу, как говорится, взять на себя обязательства, всегда называть четкую цифру. А вот по пятибальной э, сложнее. По десятибальной я буду вообще называть 2, 4 тогда.
2: День. Да, извиняюсь, технический
0: сбой да. произошел, связанный с тем, что позвонили на телефон, и почему-то все сразу резко сломалось. Вот, я перезашел.
1: Сейчас, да, надеюсь, меня
0: предлагаю...
1: Да, предлагаю на треугольную систему перейти. Тогда будет понятно. Три звезды, самое да, сложное. Сложно
0: из этого, получается просто, да? Получается. так просто, среднее и сложное.
1: Да, 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 так более очевидная история.
0: И, и, соответственно, сегодняшнюю дискуссию ты назовешь просто, ну, как бы среднее, но попытаешься делать просто. То есть все равно посреди.
1: Да, се... нет, нет, сегодняшнюю, <с да. С... да, все равно два. Нет, ну тогда точно два. То есть не будет там два-три, будет два. То есть тема не совсем простая. То есть это не про открытие брюшского счета, не про то, что такое фонда рынок, не про то, что такое акция. Это, это слушатели же готовлю. А это все-таки уже про то, что. Когда человек понимает и, скорее всего, имеет уже брусские счеты, даже первые инвестиции и вот наверняка он уже столкнулся с этой проблемой. А что мне покупать? Во-первых, выбрал акции. Ну, все-таки тема сегодня про акции будет. Выбрал акции, а дальше все-таки акции, оказывается, есть разные. Да? И такое самое частое деление – это дивидендные и компании роста. Сейчас вначале начнем, что это такое. Вот. Андрей, а я а такой да,
0: предпочитатель. Да, извини, пожалуйста, у меня такое предложение для того, чтобы как-то, так сказать, разнообразить нашу дискуссию. Может быть, мы с тобой, так сказать, разыграем модель, где один из нас возьмет роль адепта, собственно, одного типа компании, а, соответственно, другой попробует аргументировать за вторую сторону, потому что, ну, мне кажется, что здесь однозначной точки зрения нет, да, то есть что лучше, что хуже, ну, то есть в этом плане как бы по-разному. Вот, может быть, мы так попробуем. Ты за какие? Я ты думаю, что ты по традиции возьмешь компа- дивидендные компании. Ролевые. Р- р- Ble- р- ri- lle- Ролевые ру- игры, да. Ну, слушай, уже не первая дискуссия все-таки, да,
3: поэтому ну, надо давай. разнообразиться. Классифики. Я
1: могу, как говорится, и зайти, и зайти действительно нету четкого мнения, поэтому ну, хорошо, давай за дивидендные Я.
0: Ну, я тогда, соответственно, по традиции за компанию Роттер. Okay. Мне это как-то поближе. Вот. Хотя, да, ладно, а давай для начала расскажем, ну, что это такое, собственно, о чем
1: суть дискуссии. Mm-hmm. Давай, давай, я начну. Смотрите, в чем тема, да? Кажется, что человек, который приходит на фонду рынок, он, там, первая дилемма, с которой он должен разобраться, по крайней мере, я, так сказать, желаю вам именно по этим ступенькам идти, потому что тут есть они разные, но вот первое, с которой надо бы разобраться, это во что инвестировать. В акции и облигации. Это два базовых таких инструмента. Очень красненько. Облигации – это покупаешь и твоя доходность предсказуема. Ну, например, 7 годовых на три года. Все, через три года верну, вернете вложенные средства, 100 тысяч рублей, например. И каждый год будете по 7 тысяч рублей получать. Все, все предсказуемо, Понятно. Сколько заработать, когда вернете? Риск один такой кардинальный, прям банкротство эмитента. Все, больше компаний существует. Это ваш единственный риск. Есть колебания и облигации, но оставим за скобки. Они незначительные. Есть через три года дата погашения. Для этой дискуссии точно можно за скобками оставить, то есть погасится через три года. А второй вариант это акция. А вот здесь максимально все не гарантировано. То есть, ну, во-первых В облигациях это доход, купон называется. В акциях это дивиденды. Дивиденды не гарантированы. То есть, если прошел год, дивиденды обычно все-таки по итогам года платятся. Прошел год, компания посчитала, что либо там неудачный год, либо маленькая прибыль, либо хотят куда-то вложить в развитие и, простите нас акционеры, мы дивиденды платить не будем. То есть дохода нет. Это первое. И второе, риск того, что, особенно если дела у компании идут плохо, то и акции еще падают. И падать может существенно, там, 10, 20, 30%. Да? Там, месье э, икона инвестирования Баффет вообще говорил, пугал инвесторов. Если вы не можете спокойно наблюдать за падением акций на 50%, не стоит их покупать совсем. Конечно, это не утрирование, но, как, как говорится, лучше готовиться к худшему, и тогда вас ничего не удивит. Вот, но, в общем, наверное, 20-30 процентов какой-то такой значимой коррекции можно ощутить. Ну, вот, все еще помнят, наверное, прошлую весну, когда падения были действительно очень сильные. Там, например, наш, наши нефтяные компании падали да, даже там более 30-40 процентов. В общем, может быть еще и резкое падение. Да, при этом такое же резкое восстановление может быть, может быть, и рост, и так далее. То есть... Куда там пойдет цена акции через, например, год-два-три после покупки, тоже неизвестно. От многих факторов зависит. Я даже так скажу, что на самом деле понятно, что зависит. Есть спекулятивные колебания, и как, это, как я всегда люблю, как погода, то хорошая, то плохая. А все-таки базовая от бизнеса. Если у бизнеса идут дела хорошо, давайте так сформулируем, то и дивиденды возможны, и, скорее всего, рост курсовой стоимости. Вот, если дела идут плохо, то ни дивидендов, ни роста курсовой стоимости. И вот между этими двумя дилеммами надо определиться. При этом надо четко понимать, что исторически уже давно доказано, что акции в долгосрочной конечно приносят больше, но нервов тоже вам как бы, портят больше. Облигации все предсказуемо гарантируют, но доходность меньше. Так вот, если вы выбрали акции, ну, например, не обязательно полностью, на какую-то часть, кажется, ну разобрался с выбором, все, можно в акции. А тут оказывается тоже два выбора. да Вот видите, я говорил про дивиденды и роскошную стоимость. Оказывается, есть компании крупные, такие солидные, ребята, которые достигли, ну, чаще всего первое, второе, третье место в отрасли. Достигли, там, ну, там, не знаю, ну, в России там 20 лет, 30 на ры- рынке. Если это американский рынок, они, там, 100 лет на рынке. Да? И, в общем, они такие, ну, смотрите, показатели. Стабильная выручка, более-менее стабильная прибыль. Такой классический портрет, хотя могут отличаться. То есть показатели не растут, но они платят дивиденды. То есть это, чтобы вы прочувствовали, это компания которые достигли некого потолка и не пытаются его долбить и, так сказать, увеличивать свои показатели. Понимают, что, ну, куда расти, мы и так там первые, вторые, третьи. Давайте, ну, действительно, будем отдавать деньги акционерам. Доходы есть очень важно. Будем деньги акционерам. И это классические дивидендные истории, где вы, скажем так, в долгосрочке не сильно рассчитываете на рост курсовой стоимости, потому что, ну, нету роста. Давайте вот приведем пример. Например, в России, наверное, классическая компания является МТС. Вот прям, наверное, настолько она стабильно платит дивиденды, настолько это уже сформированный бизнес – вот есть там МТС, Белая, Мегафон. Ну, Теле Теле2 вот немножко, так сказать, мутит воду, да. Но кажется, тут уже пятую компанию сюда не засунешь никак, да, потому что и так рынок плотный, да. Так вот, МТС, да, есть прибыль, там, ну, понятно, что они что-то пытаются развивать, но не, не пытаются как бы масштабно всю прибыль, там, у них прибыль около 50 миллиардов, направлять на развитие. Нет, они говорят, мы аккуратненько, точечно, а все-таки всю прибыль в основном, направляя на дивиденды. Плюс у них еще акционер есть, который в системе любит дивиденды. Ну и понятно, что частные лица покупают ее тоже ради дивидендов. Вот МТС, представьте, стабильный, понятный, предсказуемый бизнес со стабильной прибылью, которая отправляется ну своим акционерам в зависимости от количества акций. Да? То есть, ну, вся прибыль на количество акций и вот дивиденды. Это первый вариант. А второй вариант, когда э, прибыль, прибыль, вся прибыль направляется на развитие. Ну, в России, наверное, самой классической тоже компанией является Яндекс. Да? Э, ну и вообще весь IT в мире есть куда вкладываться, есть что развивать. И вот Яндекс это компания, которая имеет прибыль, но всю ее направляет на развитие. И вот и такси, там, ну понятно, что это поисковик, поисковик плюс реклама, это уже всем давно понятно. Но сейчас там и такси. И доставка еды, и это фильмы, и если я там еще что наверняка там куча всего, что я еще не назову. Да? То есть компания пытается развиваться практически чуть ли не, не во все направления. И для развития нужны деньги. И вот эта тема на самом деле продолжение, если вы были на теме, вот мы тоже обсуждали до этого как относиться к инвестированию да да философии инвестирования и там мы затрагивали тему что а, с одной стороны можно рассматривать компании роста как компании в которой вы инвестируете ради роста курсовой стоимости а почему всегда такой как сказать, э- Разумный инвестор, да, который хочет понимать, прежде чем инвестировать, задает вопрос: а почему она должна расти? Да? Но ну, ему говорят: ну, потому что выручка у этих компаний растет, прибыль, растет. Говорит, ну это же все как-то на бумаге. Ну, а ч- ну как-то, почему? Ну, базовый ответ, вот, который лучше, когда то я услышал, думаю, блин, ну да, вот это, ну, для меня, по крайней мере, очевидно. Это в том, что когда-то Яндекс тоже упрется, поверь, поверьте, да. Не зря существует антимонопольное законодательство, которое следить за такими компаниями и плохо да когда одна компания ну скажем всех вытесняет. поэтому ей придется в какой-то момент остановиться да. и в этот момент ее дивиденды будут гораздо больше чем сейчас то есть вот у МТС рассчитывать на то что через 10 лет дивиденды будут больше чем сейчас но ну, не привод не приходится конечно все может поменяться но базово не приходится а вот у яндекса ну по крайней мере, есть серьезные основания рассчитывать, рассчитывать на то, что, например, если бы она сейчас платила дивиденды, к примеру, я сейчас условно, было бы, например, 50 рублей на акцию. пример А вот она их сейчас не платит, и в следующем году, скорее всего, не будет платить, да, и, да, и далее, и далее. А через 10 уже будет не 50, а, например, 300 рублей на акцию. А у МТС, например, так и останется 50. То есть у дивидендных компаний базово вы получаете деньги здесь и сейчас, но не рассчитывайте на то, что будущие дивиденды сильно увеличится. А в компаниях роста вы, ну, базово, конечно, ставите на рост курсовой стоимости, но все-таки мне кажется правильнее говорить о том, что я сейчас инвестирую в Яндекс, например, потому что готов ждать отсутствие дивидендов долго-долго, но потом, ребят, я буду получать не по 50 рублей, а, например, по 300, когда они дойдут до своего потолка. Вот. Это компания роста. Но э, в чем плюсы-минусы? Да? Давайте я сейчас накидаю, и можем уже к дискуссии приступить. Э, дивидендная история. Обычно компании стабильные, более-менее предсказуемые, даже в некой степени, можно сказать, что ближе к облигациям, ну, в зависимости от каждой компании. Вот. Э, более все предсказуемо. И важно еще, начинающий инвестор, он часто хочет увидеть, ну, как бы, денежки в руках подержать, да, все-таки от инвестирования, не какую-то там... Рост котировок он особенно посмотрит, то растет, то падает. И он каждый раз боится, что вот его благосостояние преувеличивается, увеличивается, а потом хоп, все это обвалится, и как мыльный пузырь дохода нет. А дивиденды, когда он получил, кажется, что ну, как бы, этих денег уже у него из рук не забрать. Хотя часто эти дивиденды также инвестируются в акции, но это уже другая немножко история. Базовая, ну хоть подержу, ну все-таки у меня деньги были. Это тоже полезно, пошел. Человек чувствует, что он не какими-то циферками там торгуют, а реальные деньги платят за эти циферки, за эти названия. Вот. То есть более все понятно, предсказуемо. А вот компании роста – это всегда некий еще чуть такой шаг в сторону большей доходности, в сторону ожидания этой большей доходности. Ну и риски больше. Риски какие? Ну вот, наверное… Такой классической компании в России, которая неприятно, к сожалению, удивила акционеров. Посмотрим, что дальше будет. Это компания Магнит. То есть компания Магнит до 2017, дай бог, не памяти года была вообще одним из лидеров роста. И там только аналитики переставляли прогнозы, куда вырасти. Там 10 тысяч за акцию, 11 тысяч за акцию, 12 тысяч за акцию, и там ждали еще дальше. Но потом череда событий произошла. И непонятно, то ли это череда, то ли сам рынок насытился. Тут еще, как говорится, скорее всего и то, и другое. И вместо роста производственных показателей, компания начала демонстрировать снижение показателей. То есть она не просто уперлась в потолок, а как бы еще немножко отскочила в другую сторону. Да? И у нее с ним началась снижаться чистая прибыль. Но вот теперь представьте, когда люди там ожидали роста, а вам получая а получаете снижение финансов и вот акция упала там до трех тысяч падала, и ниже сейчас около пяти да то есть ну вот представьте было когда-то 11 12 люди же покупали в расчете как бы дальше да. вот а сейчас вот уже 5. и компания начинает тоже кстати, дивиденды платить ну, уже тоже расти так не может в общем в компаниях роста есть риск очень важно того что ну могут то есть, вот эти возложенные ожидания да они не оправдаются и получается что даже если компания не будет расти ее текущие цены не оправдают эти вложения то есть компании роста в некой степени обязаны уже расти вот это ваш риск действительно что нет дивидендов а потом еще не дай бог снижения но все-таки это скорее исключение из правил. Действительно, в большинстве случаев крупные компании так, скажу, так плавно заходят на этот свой э, пик, там надолго остаются и начинают действительно платить повышенные дивиденды. И, собственно, человек, который купил там 5 лет назад их, ну, действительно э, оправдывает свой риск повышенными дивидендами. И вот дилемма. И, как вот говорю, нет правильного ответа. Но давайте попробуем поразмышлять все-таки, что лучше. Дим, тебе слово.
0: Ну, тут, в принципе, все риски и с точки зрения потенциала, они были описаны. Давай попробуем, что называется, по друг друга. То есть, я нападу на компании стоимости. Тезик Тезик такой. Мы понимаем, что дивидендная доходность, она очень редко измеряется, там, например, в текущем экономическом цикле в рублевых бумагах двузначными значениями. То есть мы понимаем, что доходность, она где-то сопоставима с банковским депозитом, где-то с облигациями, редко сильно выше. И вот получается, что у тебя выбор, да, то есть ты покупаешь компанию, у которой дивиденды платятся, платятся стабильно, но они не очень высокие. При этом ты смотришь, что потенциала роста по прибыли, по выручке, его тоже не то чтобы много. Вот какая идея вкладываться в такие компании? То есть почему не купить облигацию?
1: Такой вопрос. Сейчас прям параллельно открываю. Вот там МТС и другие надо прям быстренько, да, чтобы уж прям с, цифр, с циферками. Но э, могу так сказать, пока открываю, что все-таки див доходность у нашей компании это э, ну, цифры выше э, облигаций. То есть, особенно если брать на ну, тот же МТС, сейчас, например, 6-6,5, там, там, Газпромнефть, там э, НЛ компании. Ну, сейчас еще надо вспомнить точно, кто у нас там. О, кстати, вот например, Башнефть 8 металлурги наши, э, такие явно. Сейчас вот я смотрю. Так, 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 так. северсталь, например, 7,25. Но ну, правда, и акции выросли, да. Алроса, да. То есть, там циферка все-таки в среднем опять же где-то, я думаю, 8,9, а то и или и 10. То есть 8,10. При, 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 при облигациях этих же очень важных имитентов, все-таки, если риск должен быть одинаков, да, то это сейчас 6,7. Ну, вот получаем плюс. 2-3 край 4%. Ну, 2-4%. Надбавки за дива. Вот Плюс за еще
0: потенциал место. в будущем. Да? То есть еще что компания все-таки ну, она
4: да, имеет да. Имеется
0: в виду, что скорее там инфляционные какие-то вещи, наверное, тоже они, ну, то есть условно говоря, если инфляция высокая, они это закладывают в стоимость отпускаемых товаров и услуг, и можно ожидать, что, в принципе, эти... Там, Дивиденды в будущем будут индексироваться как минимум там, на инфляцию, на рост ВВП, а то придет еще и, и выручка прирастет.
1: Да, ты вот тут как раз, да, может сказать, подсказываешь. Это, правильно, согласен. ФСК вот добавлю еще 8,5. Надо смотреть, тем более последний год, ну, понятно, не очень хороший. А, да, в том, что компании, они, ну, может не сразу, но впоследствии всегда могут переложить инфляцию на потребителя. Да? А вот если вы купили да, двухлетние, трехлетние облигации допустим, в 2013 году в России, то, ребят, как бы, ну не повезло. Да? Получился всплеск инфляции, из-за падения цены нефти, потом ослабление рубля, плюс всякие санкционные эти вещи. И как бы всплеск инфляции, а вы как бы застряли да, в, в облигациях, там уже не переложишь. Поэтому да, долгосрочки это еще возможность все-таки как бы, защита от инфляции. То есть э, акция может тут важно сказать, что есть риск, что может, как например, магнит и снизится, да, но как правило, и скорее это правило там больше 80%, процентов. Как правило, как минимум еще на размер инфляции э, при, прирастает бизнес, и как следствие, прирастает еще курсовая стоимость. То есть, ну, взять же тот же МТС долгосрочно, это как бы растущая э, график цены, да, но бизнес он скорее такой чуть-чуть подрастать. Поэтому да, некая защита от инфляции плюс дивиденды, которые выше доходности по облигациям. Хорошо.
0: Ты будешь ответный панч соответственно, в сторону компании. А, ну,
1: будет... Да, но ну, компании роста это всегда, как я люблю сравнивать, знаешь, это как такой замок на песке, да, на берегу моря. То есть ты его можешь строить, строить. Строить Он такой все больше, больше, больше. В чем риск становится? Больше, да? А потом хоп, и как бы какой-то кризис, волна или что-то там, ну, не просчитали, не посчитали. э, Какой-нибудь ковид и так далее. И хоп, и нету. Ну, не то, что прям совсем нету. Но, в общем, э, прибыли на те, которые ожидали, они не запустят. Особенно, ну. э, давай вот оп- определим, да, еще, вот как раз ты сам реши, да, вот компании роста мы туда отнесем, компании, которые, э, ну, такие начинающие, да, как, компании с убытком еще. Вот Те... там вообще вопрос, да, дойдут ли нет? они до Ну тогда да, тогда к ним еще вопрос, дойдут ли они до прибыли. Вот как определить? То есть э... давай так, в компаниях, которые имеют прибыль и растут, ну, какие там Facebook, Amazon, Яндекс, э... вот, там вопрос. Э... Сбербанк. Ну, будь... ну Сбербанк, э... frog, нет, по выручке там, <с2> 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 он настолько большой, что. Но, так, да, говорится... да, да. Что ему, если он удвоится, то будет все сбербанк в
0: России. Да, то кого-то не станет. Да,
1: да, да, да. Вот, поэтому за счет кого-то. Да, смотри, давай четко сформулирую. Вот так, наверное, правильно. У компании роста никогда не дешево. Вот очень важно, никогда. То есть, покупая их, приходится всегда закладывать уже будущую незаработанную прибыль. Вот это важно. То есть уже поделили там прибыль через пять, порой через 10 лет. И компания да, просто особенно обязана… Особенно для
0: убыточных компаний, да, такая
1: история. Да, да, дорасти. Вот. Ну и, и убыточным компаниям помимо этого еще вопрос, те хоть крупные хоть что-то зарабатывают, а убыточные еще не зарабатывают. Вот, вот как бы большие mm-hmm. ожидания. То есть приходится платить не только за бизнес, но и за его ожидания. Вот, Если они не сбываются…
0: Ну, здесь я бы парировал чем, что Ну как, как и, наверное, и ты, да, среди компаний, которые платят дивиденды, ты же не все покупаешь. Ты выбираешь какие-то отдельные истории, которые тебе нравятся, да, по каким-то критериям, там, например, не падающая выручка, там, или ты еще понимаешь, что они могут там чуть-чуть, но прирасти, да, или там потенциал там, свободного денежного потока там достаточно высокий. Ну, так и я, когда покупаю компании роста, иногда даже убыточные компании, я все-таки выбираю них, не, ну, не все из них, да, то есть не все, как говорится, витамины одинаково полезны. Поэтому тут очень важно понимать, э, скорее, историю, да, то так же, как, ну, скажем так, мы все живем в мире неопределенности, да, и то, что компания там стабильно зарабатывала, там, не знаю, там 15-20 лет к ряду, да, снижает вероятность, что она перестанет это делать, но в целом эта вероятность все равно остается, ну, как бы ее что списывать нельзя, да, там. Условно, какие-то форс-мажоры, обстоятельства, связанные с там, каким-то потенциально возникшим новым рынком, и ситуация может тоже достаточно быстро и драматически развернуться. С компаниями роста та же история, риски выше и потенциальный, соответственно, доход из-за этого выше. То есть ты оцениваешь компанию как некоторый венчурный проект. Да? То есть ты смотришь, какое место на рынке она занимала там, условно три года назад. Что говорил менеджмент три года назад? Какую стратегию они выбрали? Как эта стратегия реализовалась в стоимости? Какими темпами компания прирастает год-году, не до да, путем там, сложного процента высчитывания того, какой темп будет в будущем, ты отдельные истории выбираешь. Вот я лично там, покупал некоторые убыточные компании, понимая, что там на самом деле контракты, которые они подписывают с клиентами, они долгосрочные. При этом, соответственно, компания на маркетинг тратит достаточно большое количество денег, но клиентский поток стабильно прирастает там, на 30% год-году и платят в среднем там, 72 месяца, да? то есть, ну как бы там, там условно, и, и выше контракты. Я понимаю, что в этом году по моей модели компания пройдет там even начнет зарабатывать деньги, и тогда оценка этого бизнеса будет совершенно другой. Я, не, ну, понятно, что я в такой модели не могу положить там последние пенсионные деньги на одну ставку на вот этот на, на этот бизнес, но я выделяю там в своем портфеле эту рисковую часть и пытаюсь за счет нее как бы там, получить доходность чуть выше к основному, там, облигационному портфелю или дивидендам, как раз очень тщательно выбирая те проекты, в которые я верю, и в те продукты, которые я считаю, что будут иметь место там в завтрашнем дне и будут занимать там весомую долю в, там, в, у потребителя в том рынке, в котором эти компании работают. Поэтому, да, там, повышенные риски, но и согласись, если эти проекты реализовываются, то мы видим совершенно другую там динамику стоимости этих бумаг и потенциально действительно там в будущем очень хорошие дивиденды, особенно если оценивать их по тем ценам по которым мы приобретаем их сейчас в этом плане я бы наверное так руководствовался так бы отвечал на твой вопрос
1: ну, вот я услышал момент важный да получается что кажется ли тебе что компании роста сложнее выбирать
0: но ну, однозначно вот мне ну как бы опять же наверное есть люди которые для которых там, принять риск ничего не стоит, и они там очень легко это делают. Мне сложно. не
1: я имел в виду не то, что в принятии риска, а в том, что, ну, например, смотришь, ну, вот я, компанию дивиденды, mm-hmm. вообще просто смотришь на там, какой-нибудь агрегаторах, стабильный показатель. Просто вот стабильная выручка, стабильная прибыль. И уже там mm-hmm. можно, как говорится, покупать, ну, еще можно там закрытый онс, это и, и то можно не смотреть, да, кто-то. А здесь надо, вот видишь, ты говоришь, посмотреть контракты, посмотреть, как там это там прибыль, не знаю, растет, сокращается, там маржинальность, нужно увеличиваться, какие-то другие вещи. То есть там нужно Что-то... больше проникнуться, из, ну, как бы, идеей бизнеса, да, сходу, да. просто по формальным показателям ее сложно оценить.
0: Ну да, то есть это грубо говоря вот для меня там третья ступенька, да, облигацию там, еще проще выбирать, да, там достаточно квантитативные такие рейтинговые модельки использующие, в принципе там 15 минут и понятно там да нет кредитный риск и доходность, да и время. А дивидендные бумаги сложнее, да, там компании роста еще сложнее, потому что гипотеза базовая, да, то есть она достаточно сложная, она звучит примерно так, что через два года эта компания не просто будет на рынке, а она будет на рынке чувствовать себя лучше, причем тем, тем, как минимум не худшими темпами роста, чем она делала последние два года. Вот чтобы эту гипотезу как бы проверить, нужно достаточно много входящей информации, я согласен. Ну, там, не два года, там, условно, это так я да, накидываю, то есть понятно, что может быть пять uh-huh.
2: лет,
1: 10 uh-huh. лет. Да. А, чуть-чуть отвлекусь, вот просто как раз нашел там участников. Смотрите, вот классические на в России такие, может, не столь известные, но все-таки в история это ННТП, это там Новороссийский морго... морской торговый порт. МТС, кстати, вот тут достаточно процентов дивиденды. Нижний Камс Нефтехим. МРСКашки, кстати, в вот последний год неплохо заплатили. Потом Global Trans, LCR. Вот, ну вот, как пример, все-таки в России. В России вообще можно сказать, что должна быть, к, сожалению, ну, к счастью, к сожалению, не знаю, скорее как раз история дивидендных историй. Потому что у нас в большинстве случаев все крупные компании, ну подавляющее большинство, это компании стоимости их называют дивидендные компании стоимости, которые не так агрессивно развиваются, ну или или даже пытаются развиваться. То есть как, как раз Россию можно в общем отнести, если брать индекс, да, под диф-историю.
0: Ты знаешь, я еще вот заметил, что вот... Почему я вот там с легким сердцем выбрал сегодня сторону компании Роста? Потому что приятно чувствовать себя частью какой-то классной истории. знаешь, То есть, Когда ты инвестируешь в компании Роста, да, например, ты достаточно хорошо проникаешься идеей бизнеса. Да, и, как правило, это что-то, ну, там, особенно в моей модели там, покупки этих бумаг, это что-то, Интересное что-то, что прям вот вдохновляет там, да, какие-то истории, которые могут там локально поменять рынок. Там, даже банально, ты рассматривал Яндекс, ну это же интересно за этим наблюдать, да, то есть они выводят новые продукты, они осваивают новые сегменты, они тратят кучу денег в RD. Ты понимаешь, что вот компания там, вот, посмотрите, за последние пять лет там, какую рыночную нишу да, она стала занимать. Ты когда ты, соответственно, акционер такой истории, ты понимаешь, что это движение идет как бы, вместе с тобой. И это добав... ну, как бы, для меня это добавляет эмоциональных, так сказать, очков в, в приобретении, да, потому что компании стоимости, как правило, действительно, ну, там, МТС, вот я там, да, там, что скрывать, абонент, вот. ну уже много много лет абонент, ну да, я звоню по телефону, ну то есть я пользуюсь, понятно, что я это покупаю и... Но тем не менее какого-то вот революционного, да, если ты такой истории, что ты там вместе с чем-то таким проехался, тут сложно найти. Тебя Андрей, тебя не смущает да, такое. То есть ты как бы говоришь, Не-не. Э, это не. <laughs> да, да,
1: да. <laughs> да. У меня как раз, как раз да, компании э, стоимости сейчас, но э, меня как раз это смущает. То есть просто кажется, да, там, ну, ну это еще отдельная тема, кажется, что сейчас такой бум на компании роста. Да, то есть, ну, действительно, люди любят их, хотят ими владеть. И они ну, дороги даже там, как бы с учетом будущих прибыли. Хотя, опять же, всегда сложно оценить, потому что ну, будущие прибыли, они у каждого свои. Да. Вот, я вот тут, там, смотрел, и сейчас смотрим, там, например, Amazon. Да, там, покрывают вот, в Америке там, 55 аналитиков. 55 аналитиков, рекомендация байк. Ну, то есть, вот вот как, да, то есть не купить. Хотя, кажется, дорого, даже с учетом будущих прибылей. Вот. Поэтому, наверное, я чуть часть вынуждена в этих компании, но вот то, о чем ты говоришь, я с этим абсолютно согласен. То есть, каждый раз, когда я там слышу о том, что Яндекс что-то там запустил, да, или там. там сбербанк тоже ну в так не так много примеров. соответственно там amazon facebook да ты понимаешь что э, ну как бы ты как будто постоянно отстаешь да ну ты еще есть очень важный риск теперь, в свою сторону скажу что э, компании роста это как в бизнесе да если ты стоишь на месте то ты на самом деле чуть-чуть идешь назад Потому что те компании как бы, создают новый-новый продукт и постоянно немножко могут подтачивать или там, <смех> подкапывать под твой вроде стабильный бизнес. Вот, Поэтому да, я с этим согласен. Но понимаешь, какая история? Давай вот <смех> вяжемся в этот сейчас вечный уже практически спор. <смех> это, <смех> это, например, Тесла или Volkswagen. Да, Вот это прям ну, две истории, да? Их их больше историй, там, Netflix и там Viacom классический. Но вот Tesla и Volkswagen, мне кажется, всем знакомы уже. То есть вот Tesla, да, со своими амбициозными планами всех пересадить на электромобили, и желательно, конечно, на Tesla электромобили. Но с другой стороны, есть лидер с, с, с вековым опытом производства автомобилей Volkswagen, да. Вот, и при этом, да, я сейчас вот, наверное, быстрее открою, но Тесла стоит дороже, чем Volkswagen, там, Toyota, там, Ford, и они там все вместе взяты сейчас. Вот, и как бы, ну, и при этом они продают вот по 10 миллионов автомобилей в год. Ну, сейчас может в ковид поменьше, ну, ре... цифра как ориентир. А Тесла по 500. Ну, вот последние 20 500, а там 10. Но правда, Тесла хочет 500 продавать... 500 тысяч, правильно? 500 тысяч, да. 500 против, тысяч, 10, да. против
0: 10 миллионов. Против 500... 10
1: миллионов. не не на 500 тысяч, да, да. 500 это можно было прям сразу. Сам, сам Илон Маск их собрал. Вот. Да, 500 тысяч. Но понятно, что там планы до 2030 года продавать 20 уже. Ну, как бы. Да, вот сейчас 500. Миллионов. А вот 20. Вот миллионов, да, миллион. Вот. Как бы раз, ну как бы потенциал, да, но при этом ну, планы есть планы, да. Ты же понимаешь,
0: при смотри, вот в этом этом споре я тоже как бы я тут шапку за Теслу не одевал. Я за за Volkswagen я Я по-прежнему считаю, что не все компании роста как бы одинаково полезны. То есть понятно, что надо в этом смысле все равно для себя какую-то конкретную гипотезу простраивать. Вот. В случае с Теслой, да, понятно, что это там во многом такой индуцированный, э, достаточно широким маркетингом спрос, да, то есть он.
4: Ну, он вот это... Среди
0: компании роста я бы это купил.
1: Да, то есть, вот, видишь, получается, что Ну, понятно, что везде надо выбирать, как говорится, нельзя сказать так, ладно, я за рост купил везде, где растет выручка, или я там за дивиденды купил везде, где есть дивиденды, вот. Но, может, кстати, уже к вопросам даже переходить. Но в общем, резюмируя что в любом случае, как бы, тут главное не впасть в крайности, как мне кажется, что, то есть, если я люблю компании роста и покупаю, теперь исключительно все, что растет, то есть, надо как-то соотносить. И опять же, вот у... про протесла я всегда очень просто отвечаю. Есть человек, вот я знаю про эти планы, да, и как бы могу, ну, например, там есть у них четкий план, в следующем году, кажется, там миллион, потом там по экспоненте 3, 5, и там через 10 лет уже 20, ну, там 10-20 миллионов. То есть есть четкий план, и можно как бы проверять, да, насколько компания идет по нему. А, а вот когда человек этот план знает, ну, я понимаю, по крайней мере, что он знает как бы, на что рассчитывать вот когда же их самое главное что что я люблю говорить когда человек знает этот план то его например тесла упала там знаю, с 900 до 600 Он, ну, например, там за три месяца и человек говорит ну а что упал и упал план пока никак не поменялся ну за два месяца я точно не мог бы его там пересмотреть просто цена упала вот а вот как раз эта опасность когда люди как бы ну покупали потому что растет и так знаешь фоном почитывали там им, конечно набрасывают что тесла это прям бомба да и они э, скорее э, как бы проникаются этой идеей только потому что акция растет а вот потом при снижении на 10-20 процентов побегут также быстренько ее продавать и к сожалению придется какие-то убытки там скорее всего фиксировать вот в общем наверное мы такое резюме что и в компаниях роста особенно, вы должны проникнуться бизнесом, прям проникнуться. И при первой коррекции, ну, как бы, <смех> не говорить, что да, не, не, я же как бы и так знал, конечно, не пойдет. Конечно, не пойдет. Вот. Поэтому верить, да, можно сказать, в долгосрочную стратегию. Вот, это тоже.
0: Даже будет. такая история: что если вы да, инвестируете в компанию роста, вы инвестируете в гипотезу, да, какую-то достаточно математическую. Там, вы считаете, что продукту будет место на рынке, да, и будут определенные. Там, финансовые показатели, которых компания достигнет. И здесь очень важно ориентироваться именно на это. То есть даже я бы сказал так, что если компания просто там в цене упала и вы это видите на рынке, ну для меня это не играет роли, да. Но вот если я вышел новый отчет финансовый, и я понимаю, что те темпы, да, те финансовые планы, которые закладывались в мою модель принятия решений у бизнеса в продажах, в выручке, в прибыли, в долгах не выполняются вот это уже повод как бы продавать ну по сути для меня там выходить из любой цены потом по любой цене потому что я понимаю что та гипотеза которую я потом эту модель закладывал она уже видимо не работает ну то есть в любом случае этот какой-то вот момент должен быть в таких такого рода инвестиции рискованно. да
1: рискован. да, как, да как раз вот это да это важно то есть э, ну с моей точки резюме, смотрите в компаниях стоимости, все-таки если вы выбираете их, важно, чтобы показатели не снижались, чтобы компания там свой кусок рынка никому не отдавала, это важно. Иначе, ну, то есть можно, там, ну, одной из примеров, может быть, такой компании является Call, да, которая, там, Я не знаю, сколько там, 30, может даже 50 лет платит дивиденды и даже умудряется их по чуть-чуть наращивать. Но при этом же она последние 7 лет у нее снижается выручка. И выручка за эти 7 лет снизилась где-то на 25%. То есть, ну, видимо, там борцы за здоровый образ жизни все-таки точат этот камень и в общем кажется да что но ну, есть риски то есть тут конечно это такой огромный гигант что завалить его тоже сложно но слушайте там было сейчас дай бог не памяти 50 миллиардов выручка, ручка сейчас 35 15 миллиардов отъели это ну значимый кусок вот. поэтому в компаниях роста очень важно смотреть за показателями они не должны снижаться, то есть лидерство свое место под солнцем и компания должна не отдавать. А вот компаниях роста получается э, как бы компания должна следовать заявленным прогнозам и лучше, как сказать, даже удивлять в положительную сторону инвесторов, нежели разочаровывать, то есть отвечать за свои слова.
0: Да на языке МСФО. А, хорошо, давайте пойдем по вопросам. Ну, в целом, я думаю, что у нас дискуссия получилась. Мы пришли к тому, что везде нужно вкладывать собственные деньги с умом, да, анализируя те объекты инвестиций, которые вы выбираете, да, и принципы, по которым вы это делаете, вроде тоже мы в этих двух моделях обозначили. Понятно, что есть всегда еще большое количество компаний, которые находятся где-то посередине. Они и дивиденды немножко платят, но и при этом и растут. Например, да то есть такое тоже бывает но темпы роста, например, там просто например не сильно большие но при этом они есть то есть такая пограничность компаний которые вроде и растут и дивиденды платят они тоже существуют редкая комбинация правда но есть ну что ж педор добрый да, вечер спасибо Слушай ваш вопрос добрый
3: вечер а я как раз и хотел спросить на тему компании которые сочетают то есть там та же прозвучавшая сегодня газпромнефть которая там достигла 100 миллионов тонн добычи, но при этом вот буквально на днях топ-менеджмент заявил о том, что у них теперь новая цель за пять лет добавить еще 50. Соответственно, ну то есть очевидная заявка на то, что компания планирует расти. Как в этом случае оценки таких компаний подходить? Я для себя в целом это правило примерно представляю. Ну, интересно, вот есть ли какое-то именно правило оценки вообще вот таких компаний с точки зрения дивиденды плюс рост?
0: Правило, наверное, у всех свои. Позвольте коротко. Ну, Лучше бы. Ну, с точки зрения, смотрите... Важно понимать, да, всегда, то есть в дивидендных компаниях, особенно, на которых вы именно рассчитываете на то, что дивиденды будут стабильными, и компания заявляет о достаточно агрессивных планах, наращивания, например, выручки или прибыли, а, нам нужно понимать, что ничего не бывает бесплатно, да, то есть за, за чей, как бы, что называется, счет банкет. То есть здесь возможны два варианта. Да, один, как для нас с вами, акционеров, наверное, в моменте там, не очень приятно, да и второй правда, тоже, наверное, тоже, наверное, в моменте не очень приятно. То есть, либо распределить часть чистой прибыли и пустить ее на развитие, да, и заплатить вам дивиденды не на весь объем, да, а только часть их. А вот остальные деньги проинвестировать в будущий рост, например. Либо другая ситуация, тоже такая достаточно тревожная, когда компания говорит, я наращу долг. То есть, я платил, как плачу и буду платить дивиденды. А вот этот рост я реализую за счет привлечения долгового финансирования. И вот эта история, она тоже для вас должна быть такая, ну, как бы, надо ее смотреть, да, потому что важно понимать, с какой, например, уровня долговой нагрузки компания стартует. Потому что если там и так все закредитовано, условно, и, например, там, ну маржа не очень высокого бизнеса, и при этом она еще наращивает долги, которые обладают свойством, что платить по ним нужно в любом случае, то здесь есть уже потенциальная там, угроза, что если этот проект не реализуется в заявленной маржинальности, то в целом прибыльность этого бизнеса может снизиться. И вот тут я бы посоветовал вот на эти вещи обратить внимание. Может быть, там, Андрей, у тебя может быть какая-то другая точка зрения, а может быть
1: и нет. Печально в этом плане компанию Мечел. Вот, желаем, как говорится, много благ, но вот как раз эта история, когда такое бурное развитие, к сожалению, не оправдало себя. Ну, там и конъюнктура немножко подвела, да, но вот действительно компания столкнулась уже давно с с, с высоким долгом и до сих пор пытается из нее выбраться. Или, например, там такой яркий пример аптеки 36,6, которая... Просто там открывали до 2008 года аптеку за аптекой берешь кредит аптеку затарил его там оборудованием лекарствами загрузил следующую 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 все в кредит в кредит в кредит подходит 2008 год и как бы до да, высокое кредитное плечо оказывает давление компания до сих пор существует да то есть это еще важно сколько сложно крупные компании в чем плюс крупных компаний в том что их и средних даже Завалить, да, прямо обанкротить это действительно сложно. Но там куча до выпусков акции уже там изначальные собственники ее продали давно, если не ошибаюсь. И те, которые купили, еще продали. В общем, э, такая постоянная борьба с, с, с обслуживанием долго идет бесконечно. Вот поэтому, э, наверное, средний вариант э, всегда э, возможен оценивать как, знаете, текущие дивиденды плюс рост бизнеса ну то есть это такой как бы мы сейчас не будем там какие-нибудь модели там, погружаться но базовая это например у компании див доходность допустим 4 процента или 5 ну вот что-то такое да то есть не сильно привлекательное, да, то есть на уровне там облигации либо ниже но при этом вы видите в среднем, что бизнес растет еще, например, на 5% или на 10%, 5-10%, ну, такой средний рост 10-15%, например, для крупных компаний российских вполне себе. Вот, и вы как бы каждый раз себе говорите, да, что, ну, мне заплатили 5, но бизнес-то еще вырос на сколько-то, и как бы добавляете это в свой доход. Ну, так мысленно это, да, потому что, опять же, это всегда, вот, компания стала больше заработал акционер или нет. Мы об этом тоже говорили. Некая философия. Конечно, заработал. Да? вот Но к этому надо еще прийти. Поэтому в этом случае вы, можно сказать, к дивидендной истории добавляете рост бизнеса. И, собственно, так оценит компания. Ну, в каком-то ответить. смысле
3: получается, что... Я на компании Роста в первую очередь смотрю, как на компанию, которая за меня реинвестирует тот потенциальный доход, который могла бы получить, но реинвестируется своей эффективностью. То есть, если она реинвестирует лучше, чем рынок, то ну, замечательно. Если хуже, чем рынок, вот то, наверное, стоит посмотреть на другое.
0: Идеальный
3: комментарий. Да, это
1: да. Тут добавить больше нечего. Так и есть, да?
3: Спасибо. Больше, наверное, нет пока вопросов. Очень интересно. Спасибо,
0: Если появится, задавайте. Так, я не, не всегда могу озвучить, потому что некоторые имена не так сложно читаются. Но мы видим, мы дали вам право.
4: Дми. Добрый день. Хотел, будь во-первых, уточнить. По э, облигациям, ведь до конца прошлого года было другое соотношение между доходностью акций и э, э, облигационной доходностью, или ну, доходность по облигациям. И в, на некоторых даже до сих пор сейчас выше, чем доходность акций. вот На некоторые, я сейчас специально посмотрел, там порядка 9% годовых. Вот. Ну, это
0: выбирать, конечно. Там.
1: Да, в облигациях. Годовых в рублях.
4: Mm. Вот.
1: Ну, смотрите, Здесь... ну, сейчас уточню. Значит, а, давайте давайте вопрос послушаем. Сейчас а, не, нет, а важно. Давай. Сейчас 9, но это же, наверное, не те эмитенты. То есть эмитент качества похуже, поменьше компании, это важно уточнить.
4: Ну, ну, нет, это не МТС. Я вам могу сейчас так сказать: сейчас скажу. Русаква. Ритейл белорусский.
0: Ну, это так, да, 되게... понятно так. <связывается> угу. Да, да, хорошо. Ну, то есть а, это а, понятно, а, а а, это просто,
4: просто. не высший эшелон, это средний угу. и где ниже, там и рискованность повыше. Согласен. Угу. Вот. И многие отказались сейчас выплачивать 12% годовых, потому что законодательство поменялось ну, к концу прошлого года, там налоговое законодательство увелич... то есть это... закрутили гайки, соответственно, сейчас уже невыгодно получать больше, чем там в плюс какое-то там изменение я не помню не считал правильно 5 процентов да поэтому тут уже вот есть определенные ограничения раньше были достаточно дорогие э, облигации то есть они были точнее очень доходные по сравнению и э, с вкладом и с гибдоходностью то есть угу. сейчас это более-менее уравнялось ну вот и то и мне так кажется что можно найти облигации которые будут э, дороже э, чем гивдоходность. Но с другой стороны, когда вкладываю Во-первых, какую... Хорошо, давайте так, подходить. Какую цель мы преследуем, вкладывая в облигации, в акции под вот каждый человек, который вот вступает в этот, в этот рынок? Цель какой он преследует? Получить... Заработать доход. денег. Да, доходность. О, правильно. То есть в этом не то, что там... Он, понятно, он оценивает, как компания развивается, то есть он рассматривает с точки зрения того, что он получит через какой-то срок. Совершенно. А, ну. я как по, по российскому рынку можно сказать, ну вот так вот. Я уже просто некоторое время слежу, ну немножко в рынке. Это не вы профессионал, я так по дилетански. Вот не профессионал, не финансист. Вот могу так сказать, что в принципе рассчитывать на див доходность российских компаний, ну можно, но опять таки только на китов, которых принудительно заставляют поднимать процент э, див-выплат. Все остальные, ну, достаточно малые. Они обычно, все российские, падают очень сильно в цене. То есть они, э, э, то есть купив где-то в середине, допустим, сезон, ты можешь получить, что после выплаты э, дивов, может получить, что вы будете в убыток сидеть еще полгода. То есть у вас ликвидность как таковая будет маленькая. То есть не сильно выгодная.
0: Можно к чуть-чуть вопросу, а то у нас тай, тайминг час, и поэтому извините, что перебиваю, но просто хотелось бы вопрос. Услышать. Да, конечно.
4: Есть, А, в чем вопрос? вопрос? имеется
0: в виду, в чем вопрос, да?
4: Мне то есть кажется, не лучше
0: что-то... ли покупать облигации второго эшелона против дивидендных компаний?
4: Да, в Вы, Мы сейчас говорим же про, про российские компании. Правильно? Вот пророссийские, Да, я вот считаю, по-моему, сейчас вот все-таки найти средний эшелон – это надежнее и дороже, я бы сказал, чем потерять через некоторое время и стоимость акций, и, ну, то есть накопить какой дивидендный доход. Ну, по моему мнению, вы как считаете?
0: Ну, тут каждый как бы, чем хороший рынок, да, что каждый может для себя определить там свою стратегию и свой комфорт, да. Вот вы так считаете, вы это аргументируете, вы понимаете почему и значит для себя вы правы. Если вы приговорить применительно ко мне, я все-таки за вариант с акциями, да, выступаю. Почему? Объясню, потому что. Мне, честно, не очень нравятся облигации второго эшелона, да, потому что я считаю, что премия за риск там маленькая. Ну, то есть, грубо говоря, то финансовое состояние компаний, то их положение на, на рынке и тот кредитный риск, который я покупаю у этих облигаций, он должен давать мне большую премию, к, условно, к ОФЗ, чем то, что я сейчас на рынке вижу. Когда я смотрю на дивидендные компании, как раз на китов, да, вот, я все-таки вижу в этом историю того, что, во-первых, ну, дивидендные политики поменялись, да, и по этой причине того, почему, а, там, например, госкомпании, компании с госучастием стали больше платить в этом году. И, там, ну, много достаточно позитивных изменений как раз в сторону акционеров а, было проведено. И кажется, что если предположить, что компания будет зарабатывать и дальше, и я понимаю, какая, какой там источник, выручки и прибыли у этой компании там, на ближайшие годы, я понимаю, что она будет расти, и при этом она платит за доходность, мне эта идея нравится, потому что я считаю, что там еще есть скрыт, но заложенный потенциал переоценки этих бумаг. Ну, и это опять же для меня, да, то есть я никому-то не советую, но это моя точка зрения, то есть я выбираю как раз а, там, в паре облигаций второго эшелона и акций первого эшелона вот, с дневной ну, доходностью, соответственно, отдельные бумаги первого эшелона в акциях.
4: Ну вот, да, у каждого, наверное, своя, моя, рисковая, моя у каждого угу. своя рисковая политика, потому что вот изменения в рынке правильно вы приводили пример прошлый март-апрель, когда все по акциям рушилось, и вот, так скажем, многие люди, так скажем, хватали за волосы и не знали, что делать но да, ну, Я напомню, было что было в
0: 2008 году, например, когда второго эшелона да. облигаций вообще не стало, ну то есть тут тоже важно помнить, помнить что <laughs> как бы, те компании, которые, например, на рынок выходят там, в сегменте ВДО, да, последние два года очень интенсивно, у них накоплены истории по выплатам купонов и покрытию тела долга еще нет, и это тоже большой риск. Ну, то есть тут, как бы, надо смотреть ну, на да, вещи согласен. С этим мы согласны. А, хорошо. Спасибо большое вам за вопрос. Надеюсь, что вам было интересно. А, Алекс, вы с нами? Алекс, Алекс, который. Да,
2: здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня два небольших вопрос- вопроса. Первый говорят, что завтра важный день для фондового рынка России. Почему? И второй вопрос небольшой дивиденды компании России находятся под давлением со стороны государства. Ну, то, что сильно много платите дивиденды, так...
0: Да наоборот, ну, в бюджет же платят в основном.
2: Я, Или, я... я тому, что... Да, я говоря, к тому, что... что... Угу. Извините, я, я что много, сильно платите, дивиденды, дивиденды, много дивидендов платите, так это... Если перестанут российские компании платить хорошие дивиденды, они потеряют конкурентоспособность по сравнению с иностранными компаниями роста. Но почему государство так отчаянно пытается отсечь вот эти большие дивиденды?
0: Да, ну... Давайте ну, я тоже я... тут немножко аккуратненько об да, этот вопрос, позволю, Андрей, покомментирую, потому что ну, государство в лице кого, да, то есть в этом плане достаточно у нас надо помнить, что у нас люди, которые, там, чиновников в стране больше миллиона человек, да, и говорить, что там государство что-то сказало, нет, ну, конкретный человек, до того момента, пока это не имеет статус там, законопроекта и... Там, не, не находится на чтении о Государственной Думе, да, там разговоров идется много, они достаточно там, разную полярность имеют, и надо относиться к этим рискам ну, достаточно так а, объективно, да, скажем так. Поэтому пока, вот, на, мой, на, на мой взгляд, то есть, я не вижу там, каких-то серьезных э, рисков к, э, там, к текущей дивидендной политике. Более того, как раз вот государство в лице там, законодателей, в лице, соответственно, там... Э, владельцев госкомпаний в прошлом году, на, наоборот, да, активно стимулировали выплату дивидендов, потому что дивиденды по госкомпаниям, они поступают напрямую в бюджет, они его капитализируют. И поэтому как бы, там была история про то, что а, компании с госучастием им настоятельно рекомендовали иметь в своей политике а, дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. И в этом смысле как бы тут ну, не все так, в общем-то, однозначно, да, Кажется, что наоборот, пока как бы в этом смысле дивиденды будут платиться.
3: Дмитрий, бы если позволите, тут я, наверное, бы добавил к мнению Алекса, что ну, действительно есть такое ощущение, по крайней мере у меня, что государство за то, чтобы государственные компании платили побольше дивидендов, Но вот когда коммерческие компании выплачивают большие дивиденды, у государства возникает вопрос, а может быть это должен быть налог в бюджет? И ну, тут действительно определенные поползновения в этой области все-таки они наблюдаются.
0: Ну, если говорить про конкретный кейс с металлургами, например, который вы имеете в виду, по последнюю из того, что я знаю. То там, собственно, есть две точки зрения, даже внутри людей отделенных сам. Согласен.
3: Есть есть история про
0: то, что коллеги говорят, что надо там посмотреть на НДПИ и каким-то образом, соответственно, изъять сверхприбыль через НДПИ. Другие коллеги отстаивают интересы как раз вот ту точку зрения, которую говорит Алекс, да, что компании, которые платят, они платят, во-первых, уже налог с прибыли, а человек, который получает дивиденды, если он резидент России, он платит налог с дивидендов, то есть в этом смысле, как бы, ну, в бюджет поступают деньги. Вот, вопрос там, что больше-меньше, ну, там надо смотреть как бы кейс-бай-кейс, да, пока, в общем-то, дальше разговоров, пока дело не продвинулось.
2: Почему завтра важный день для фондового рынка России? Как это может отразиться на всех компаниях?
0: Завтра важный день для фондового А-а-а. рынка. Мы с тобой, да, Андрей, да, не знаем, да, почему он важный. Да, как да. Как
1: а что, более хотя, важный, хотя, Да, хотя бы намекните, пожалуйста. Так, ну,
2: это важное заседание. Я уже просто новости не помню, а это,
1: ЦБ завтра, что ли? Не ЦБ, я
2: уже точно не сформулирую, но уже многие в Телеграме пишут, что я завтра якобы важный день для фондового рынка России. Я так и сам а не почему? понял, честно говоря, а почему.
1: Это классика, да? То есть... Ну
2: ладно, это, это Зав... может быть и такое.
1: Да, ну, наверное… наверное Сойдемся
0: нет. на том, что каждый день для фондового рынка важный. Да,
2: да. Или это медведок-экономический форум в Петербурге, который состоится позже.
0: Ну, второй день, да, то есть в этом плане. Нет, завтра, если говорить про ЦБ, например, то там 11 июня заседание.
1: Ну, значит, следующую пятницу, да.
0: Да, следующую пятницу. Там может быть принято решение по процентной ставке, да, в данном случае.
2: А, да, скорее всего, вот это.
1: Ну, это через неделю. Ну, в общем, это тоже не, конечно, как Это, это коллеги, журналисты, они же блогеры. Говорят, полосышки, конечно, любят громкие заголовки, вот, потому что их любят люди. Да, поэтому такой замкнутый круг. В общем, да нет, ну, ничего страшного. Конечно, может, что-то пропустили. Но кажется, что обычная пятница нас ждет. Не более того. Ну ладно, Хорошо. <смех> ответы.
0: Да, да, ну посмотрим завтра, то есть, как, как будут развиваться торги. Да, Иван, вам слово. здравствуйте.
3: Добрый день, вот хотел по поводу растущей компании спросить, как вот подходите к оценке таких компаний, когда у них там, наблюдается какой-то рост, вот, ну, как для себя определить, то есть, текущая цена явно дорогая, но вот... Как-то можно это экспортировать, может на uh-huh. через какой-то промежуток времени. Вот и особенно это касается а, также компаний, вот еще, у которых еще нет прибыли и даже может быть а, убыток и он а, как бы выручка растет достаточно хорошими темпами, но и растет тоже убыток. То есть вот такие тоже компании, как а, рассматривать? Спасибо,
0: Андрей. Я, как, как одевшую шапку компании Роста, выскажусь, а ты меня поправишь. Ладно, давай, ну, давай, ты да. в этом явно более экспертный, чем я. Когда я смотрю, я для себя определяю горизонт инвестирования вот трех лет. Да? то есть, ну, Это база некоторая там, для меня. Что, когда я смотрю компании Роста, да, что важно понимать, что бизнес он не имплементирует... Изменения мгновенно, да, то есть, условно, для того, чтобы бизнес себя показал, ему нужно время, да, должно пройти какое-то количество там отчетности То есть, и мы должны с вами посмотреть, действительно ли он там, выполняет те обязательства, которые, о которых он заявлял в рамках там, своей стратегии и в рамках той гипотезы, которую мы для себя приняли. Поэтому базово я беру, как бы рассматриваю тот трех лет. И я пытаюсь понять, что же будет все-таки там через три года, да, например. То есть если, например, компания продолжит, я пытаюсь понять, какой у нее будет там прогнозный темп роста выручки какой у нее будет прогноз, прогнозный темп роста там, задолженности при этом, да и, соответственно, какая, какой, на какой уровень прибыли компания сможет выйти там, за как минимум за три года. Да, то есть, ну Я понятно что через три года еще не факт, что продам, но в целом я вот на такой горизонт начинаю, соответственно, рассматривать. И дальше я пытаюсь э, оценить вот та прибыль, которая, по моему мнению, будет у компании через три года в сопоставлении с текущей ценой э, ее акции, насколько она привлекательна. Потому что смотреть действительно, Андрей прав, там, текущую прибыль к текущей цене всегда получите дорого. Всегда. Ну, то есть, потому что компании роста, они стоят действительно на рынке всегда очень дорого. Потому что туда ну, инвесторы активно вкладывают свои деньги, и поэтому цена на, на этот актив, как правило, очень не низкая. И я пытаюсь оценить, а через три года, допустим, она будет хотя бы, там, хотя бы через три года ä, приемлемой вложения в эту компанию по текущим ценам или нет. Вот я на это смотрю. И дальше, соответственно, если я принимаю решение, что да, будет, и вкладываюсь, то дальше я уже смотрю на отчеты и пытаюсь сопоставить их с тем прогнозом, который у меня был на предмет того, что там, лучше прогнозы или хуже. Вот. Ну вот как-то так.
1: Да, ну тут добавить нечего, все правильно. То есть В компаниях роста надо смотреть на, компании, на, на будущие прогнозы. Тут только один вопрос. А насколько? И вот тут уже начинается некая субъективность, да, там классические ресечи смотрят на 10 лет. То есть они берут, смотрят, прогнозируют прибыль на 10 лет, так это классический дисконтирование денежных потоков подход. Но если упростить, просто например, считаем прибыль через 10 лет вот, и соотносим там с текущей стоимостью. И если она оправдана, то как бы, покупаем. И дальше сильно надеемся, что этот график роста прибыли сохранится, то, о чем мы подробно говорили. Вот. Что касается такого вот, точного вашего вопроса, когда растет и выручка, а убыток только увеличивается, да, то тут очень важно посмотреть, ну это вообще отдельная история, но важно посмотреть, что выручка должна расти все-таки побыстрее, чем убыток. Ну, хотя бы там, в какой-то там такой средней перспективе. Вот, если получается, что выручка растет там, на 10%, процентов, убыток на 15%, ну мне кажется, это прям прямой путь, что когда-то там, либо кредиторы, либо акционеры новые не профинансируют очередной убыток, и компания может обанкротиться.
3: Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо вам, Иван. Ну что, так сказать, крайний вопрос на сегодня. И будем завершать. Есть ли он? Ну, в принципе, вопрос. один
3: маленький еще. Хорошо, конечно. А,
2: слушайте, а какие акции могут защитить от инфляции и девальвации? То есть акции какие компании? Так, если вкратце.
0: Ну, как сказал Андрей, да, руководствоваться надо тем, чем компания занимается. То есть какие товары и услуги они выпускают. И здесь на уровне бытовой логики хочется как бы понять, сможет ли в случае чего компания заложить вот эти инфляционное давление в выручку, ну, собственно, в цены своих товаров а как следствие отразится ли это позитивно на выручке но ну, здесь хочется наверное вспомнить там какой-нибудь классический ритейл в россии собственно это там несколько компаний западных наверное там условный волмар вот и посмотреть вот в эту сторону например да они впрямую могут все инфляционные ожидания закладывать собственно, в стоимость тех товаров и услуг, которые они производят. Если там чуть сложнее копнуть, вот мы недавно с Андреем как раз э, одну компанию разбирали, которая торгует на рынках, э, ну, то есть профессиональные спекулянты, у которых прошли листинг на американской площадке. И тоже такая интересная история, что в периоды наибольшей там, нестабильности на рынках из-за волатильности они зарабатывают больше всего. Такая концерт цикличная история. Да? То есть здесь же нет, наверное, задачи вот у вас защититься прямо от инфляции. Это скорее задача защититься от каких-то негативных движений в целом. Вот. Эм, наверное, как-то так. Андрей, может добавить, что помимо ритейлеров, Давайте... есть и кто-то.
1: Да. У нас, помимо такой, ну, прототип такой компании, можно назвать Мосбиржа, кстати. Мосбиржа тоже очень хорошо зарабатывает в кризисные года из-за возросшей волатильности, соответственно, комиссионных вознаграждений и так далее. В общем, смотрите, базовость отвечать на ваш вопрос. Как ни странно, на самом деле, практически все компании, бизнесы могут вас защитить инфляции, потому что они перекладывают возросшие цены на потребителя. Вот. Но вы можете просто посмотреть историю там, многих компаний, они растут в цене и всегда превышают инфляцию. Это подавляющее большинство. То есть они значит, защищают от нее. Потому что они просто перекладывают по, по мере возможности. Другой момент, что если вы начинаете немножко как бы сужать спектр, говорить, а какие лучшие из них? Вот так, я понял, все какие лучшие? да? Ну, тогда может быть, там, классически называют золотодобывающие добавляющие компании. Да? То есть, ну, в кризис золото растет, можете посмотреть поле золото, поле металл, как они сильно выросли э, в ковид, да, хотя кажется, что там, люди не, не так много покупали там золотых украшений. Ну, просто золото выросло, как защитный актив, а золотодобывающие компании на этом зарабатывают. Вот, поэтому дальше ну, сырьевые компании, обычно есть такой прям большой цикл, то есть тут надо еще правильно оценить, что вы называете инфляцией, но все-таки если это прям действительно такой огромный спрос на продукцию со всех сторон, то сырьевые компании тоже от этого выигрывают, потому что сырье так или иначе ограничено, но его производство сложнее наращивать, и когда есть некий переизбыток спроса, то они тоже растут. Вот, поэтому это, ну и, наверное, какие-то точные истории, не знаю, компании, которые, ну вот, например, ННТП могу, как пример просто разводить, это Порт, да. А, ну, ему как бы переложить затраты на потребителя вообще не проблема, потому что если не брать, там, конечно, государственное вмешательство, ну, а куда, куда вести, если он один, там, ну, или их там пять, но их все равно, как сказать, в какой-то момент, опять же, инфляция это рост спроса, не хватает. Да? Ну, пожалуйста, он ценник поднимает, не хочешь, не вези. Только один вопрос, может ли этот экспортер или импортер приложить на потребителя этот возросшийся? Ну, это уже его проблема. То есть вот такие компании, которые, как Баффет говорит, некие ров имеют вокруг себя, да, экономические, то есть ограниченные конкуренции. Вот они могут, вот пример, Мосбиржа, да. Ну, слава богу, Санкт-Петербургская биржа сейчас хоть как-то да, дает конкуренции. А так вот, ну поднимут они при, там ставки, ну комиссии. Ну и что делать? Все равно придется как бы инвестировать через них. То есть компании, которые не в жесткой конкуренции, вот, вот это второй, наверное, такой пласт компаний. Так, ну я думаю, все сегодня.
0: Ну, может быть, мы еще вот я вижу, человек поднял руку. Ты как тебе типа, со временем успеем И еще один вопрос отработать. Последний, да. Хорошо. Теперь самый последний. Соник, слушаем вас.
2: Ну, нет так нет. Слышите? Да, слушаем. Да,
3: здрасте. Ну, в принципе, уже все озвучили, как вы сказали по поводу компании, которых конкуренция, ну, скажем так, ну, нет никакой конкуренции, а, они не подвержены, в принципе, ну, скажем так, этим рискам со стороны инфляции. Ну, хотелось привести просто, пример, акции Танснефти, при, предварительно вот, они точно от инфляцию, вот, насколько я точно знаю, буквально вот новость была озвучена месяц назад, где-то так. То есть, я считаю, что все компании, ну, фактически, которые склонны к монополизации, они точно защищены от всяких там колебаний и рисков. Ну, специфическими такая, да.
0: ну, я понимаю. Да. Склонны, согласиться. Спасибо. Спасибо вам за мнение. Да. Хорошо. Ну что ж, э, как напоминаю, что это не последний наш эфир. Мы в следующий вторник э, в 6 часов вечера тоже э, будем здесь. И все, собственно, вопросы, которые бы вы хотели нам задать, можно задать в следующий раз. Более того, анонсирую историю вот, как раз с Кириллом, мы готовим такой а, некоторый Telegram-бот, Мы его сейчас быстренько доделаем и тоже презентуем, куда вы сможете написать нам все свои вопросы, которые, например, у вас возникли, новые вы их публично не готовы были озвучивать, или у вас будут какие-то предложения. Собственно, тоже такая история полезная для того, чтобы нам понимать, какая тематика, например, вам была бы более интересна для наших будущих эфиров, какие темы или, собственно, какие-то вопросы, которые мы можем ответить уже за кадром в офлайн. Вот, на этом, наверное, у меня все. Спасибо, Андрей, спасибо большое, уважаемые слушатели, что были с нами. Надеюсь, что наши мероприятия для вас полезны. Хорошего
2: вечера, всего доброго, до свидания.
1: Да, до свидания.